0: 벌써 2주가 지나서 제가 두 번째 팟캐스트를 준비하게 됐는데요 네, 지난번에 올리고서 많은 분들이 들어주셔서 감사를 드립니다 몇 가지 그 피드백이 있었는데요 이제 그 중에서 가장 많이 나왔던 얘기가 기술적인 문제거든요 뭐 음량이 너무 작다 목소리가 앞에 음악은 크게 나오는데 음량이 너무 작다 뭐 그런 문제들 제가 어 이제 막 시작하는 거라 그런 부분을 너무 모르는데 대결부터 하고서 시작을 하면 너무 지체가 될것 같아서 그래서 일단 무작정 녹음부터 하고 시작을 했는데요. 그런 부분들을 하나하나 좀 개선을 할, 하려고 하는데 어 일단 그 음량 문제는 기본적으로 팟캐스트를 위해서 세팅이 된거라즈 밴드의 문제인 것 같아요. 왜냐하면 제가 몇 가지 그 세팅을 바꿔보고 어 시험 삼아서 녹음을 했거든요. 그래서 마침 그 최근에 산그 먹어보고 뭐 요즘 운동을 좀 하느라고 먹어본다고 이제 훈제 닭가슴살 이런걸 사서 그안내뭐 그 보관은 무색소 무방부제물로 보관 온도가 가장 중요합니다 냉동 주문시 유효기간 영하 18세 6개월 이거를 한 다섯 번 정도 다섯 여섯 번 정도 세팅을 바꿔서 녹음을 했거든요 자 그래서 어뭐 여러가지를 시험을 해봤는데 문제는 거라지밴드 자체인 것 같아요 왜냐면 퀵타임 지금 현재는 퀵타임 오디오 레코딩으로 녹음을 하고 있는데 그걸로 들었을 땐 사실 전혀 잡음도 없고 그런데 이제 거라지 밴드를 쓸 때는 뒷부분에서 잡음이 너무 많이 깔립니다. 그게 이제 제거도 안 되고 자 그래서 어 이제 이번 팟캐스트부터는 다음번에 또 어떤 개선된 방법을 제가 쓸지 모르겠는데 이번에는 일단 퀵타임으로 녹음을 하고 어, 이것을 또 팟캐스트 거라지 밴드로 익스포트를 해서 다시 임포트를 하는 아마 이런 방식으로 녹음을 할것 같아요. 음질은 일단 더 좋을 것 같고요. 이것이 용량 문제인지, 뭐, 어 제가 좀 찾아보니까, 거라지 밴드가 업그레이드를 하면서 팟캐스트에 나빠졌다. 이런 얘기도 있던데, 어 그런 영향도 있지 않을까 생각이 듭니다. 자, 그리고 두 번째는, 좀 길지 않느냐. 한 시간은 좀 길지 않느냐. 사실 그게 이제 제가 좀, 어 판단착오를 한 건데요. 어 앞부분에서 한 20분 동안 쓸데없는 얘기하고, 어그 부분을 사실 따로 어떻게 떼어내서 일종의 파일럿, 시험판으로 만들어서 올리는 게 낫지 않았을까, 예고편이랄까요? 어, 그런 생각이 드는데, 어쨌든 일단 지나간 일이니까, 어, 그렇게 어, 주신 피드백을 감사히 받아서 수용을 하고요. 그래서 어, 이번 해부터는 한 45분 정도로 줄여서 어, 진행을 해볼까 합니다. 그 정도가 가장 듣기도 좋을 것 같고, 뭐보다 더 짧으면 좀 오히려 번거로울 것 같고요. 그럼 이제 뭐 매주 올려야 된다거나. 그렇습니다. 그래서 오늘은 두 번째 책으로 지난번에 예고해드린 빌 버포드의 히트. 우리나라에서는 아 뜨거워 라는 제목으로 번역이 되었는데요. 사실은 이 책의 번역본을 가장 먼저 보았을 때 먼저 번역본을 손에 넣었을 적에 가장 먼저 했던 생각은 왜? 아 어, 포드인가 이게 성이 B U F O D 이거든요. 그래서 저는 이게 뷰 포드가 아닌가. 제가 살던 동네에 어, 미국에서 살던 동네에 그 한가운데를 지르는 길 이름이 뷰포드 하이웨이였거든요. 그래서 저는 그것을 이제 뷰포드라고 알고 있는데 왜 이것이 아버포드가 어, 되었는가. 일단 사실 그 쓸데없는 책을 이해하는 것과는 전혀 쓸데없는 사실 그러한 의문으로 이 책의 번역본을 접했던 것도 사실이에요. 사실 이 책이 2006년인가 7년에 나온 걸로 알고 있는데 저는 이미 그때 이 책을 사서 영어로 사서 한번 쭉 읽고서 굉장히 재밌게 읽었습니다. 왜냐하면 일단 제가 그 마리오 바탈리를 굉장히 좋아하거든요. 그 2006년, 7년 사실 이 무렵이 푸드 네트워크가 저는 현재 현재로서는 가장 균형이 잘 맞았던 잘 나가던 시기라고 생각을 해요. 그러니까 어, 뭐, 아이언셰프 아메리카 그러니까 일본의 그 90년대 최근에 일본에서 또 다시 미국의 인기를 오히려 역수입을 해서 다시 프로그램을 제작했다고 들었는데요. 그러그 그러니까 아이언셰프 아메리카가 이제 막 출범을 하고 또 마리오 바탈리가 거기에서 활동을 하고 어, 거, 거기에 원래의 그 교육적인 프로그램들 있죠? 그 요리, 정말 요리를 하는 프로그램, 뭐 무슨 서바이벌 따위 말고, 정말, 어, 나와서 요리를, 뭐 바비플레이랄지, 자, 이런 셰프들이 나와서 요리를 직접 만들던, 우리 레시피를 가르쳐 주던, 그러한, 어, 두 가지의 쇼가 균형이 잘 맞아가던 거의 마지막 시기 아니었는가. 그 시기에 굉장히 마리오 바탈리의 활동을, 어, 재밌게 봤거든요. 자, 그래서 이 책을, 사서 본 이유도 어, 마리오 바탈리가 좀 재밌다 그래서 아직도 기억에 가장 많이 남는 게 이제 두 가지인데요 첫 번째는 어, 이 재미를 붙인 것도 이 푸드 네트워크라는 채널에 재미를 붙인 것도 돌아보면 어, 마리오 바탈리의 몰토 마리오라는 쇼가 있었어요 이 책에도 소개를 하고 있습니다 어, 몰토라는 게뭐 어, 우리나라에도 그 이름이 붙은 레스토랑이 있는 걸로 알고 있는데 뭐 베리 영어로 치면 아주 뭐 이런 뜻이라고 해요 그래서 굉장히 마리오답다 뭐 이런 프로그램인데 한세명 정도 앉혀놓고 뭐 일자형 식탁에 세명 정도를 앉혀놓고 이제 마리오 바탈리가 수다를 떨면서 음식 얘기를 하면서 조리를 하는 거죠 이렇게 어 굉장히 말도 빨리 하고 또 어떻게 보면 아좀 호들갑스러운 거 아닌가 뭐 이런 분위기로 뭐 파스타 같은 거 만들어서 어 손님들 먹이고 이제 얘기를 나누고 그게 굉장히 좋았거든요 그래서 사실 그 그, 지호를 보았던 기억을 제가 외식의 품격을 쓸 적에, 어떻게 좀, 파스타 편에 넣어보려고 애를 쓰다가, 여러 번, 한 서너 번 정도 고쳤었던 것 같아요. 제가 그랬는데, 좀, 부자연스러워서 나중에 결국은 빼고 말았는데, 하여간, 그렇게 요리를 하는, 뭐, 레시피랄지, 그런 것들을 가르쳐주는 프로그램 가운데서, 참, 그래도 가장, 어, 재미있게 보았던 게 마리오 바탈리의 그런, 쇼였고요. 굉장히 쇼맨십이 강했죠. 그 다음에 이제 그 진가가 이것도 역시 책에 나오는 이야기인데요. 그 진가가 아이언 셰프 아메리카를 하면서 굉장히 드러났다고나 할까요? 이렇게 그런 어떤 굉장한 쇼맨십의 생각할 줄 아는 요리랄까요? 항상 콘셉트가 있는 이제 그런 부분을 굉장히 재밌게 보았는데요. 그래서 가장 즐겨보는 이제 뭐 미리 다 짜고 하는 거지만 뭐 바비 슬라이드 있고 뭐 어, 마사하루 모리모토도 있고 그런데 항상 가장 즐겨 보았던 에피소드는 어, 마리오바탈리가 나왔던 거 그중에서 아직도 가장 기억에 정말 뚜렷하게 기억에 남는 거는 이제 그때 어, 시크릿 인그리언스 비밀 재료가 망고였거든요. 자, 그랬더니 이, 어, 이 양반이 그 망고를 놓고서 어, 자기 망고를 보니까 자기가 베트남에 갔던 생각이 난다면서, 그 베트남 쪽 음식, 뭐, 반미 샌드위치 이런 걸 기억을 하는데, 그런 걸로 다섯 가지를 사려내더라고요 대단하다, 재밌다. 어, 뭐, 물론 그것보다 더, 뭐라 그럴까요? 더 똑똑한 셰프들? 뭐, 더, 어, 그런 음식을 뭐, 만드는 셰프야 있겠지만, 어, 사람들이 좋아할 만한 그런 구석, 오뭐 쇼맨십, 이런 것이랄지, 어. 그것과 요리를 참 적절하게 갖춘 그런 셰프가 아닌가 그래서 제가 3월부터 뭐 음식에 대한 어디가 강의를 할 일이 있는데요 그 에피소드를 찾아서 좀 학교에서 수업하는데 교재로 쓰려고 지금 생각 중이기도 해요 자, 쇼맨십 얘기가 나왔는데요 뭐 그런 이야기를 예전에 들은 적이 있어요 그러니까 셰프를 두 가지로 분류할 수 있다 그래서 어떤 거냐면요. 첫 번째는 음, 먹이고 싶은 셰프랄까요? 그러니까 뭐, 테크닉이 절정에 이른다거나 정말 어, 사람 잡는 테, 수준의 테크닉을 갖고 있다기보다 어, 사람들 사람들에게 맛있는 음식을 먹이고 어, 사람들이 맛있어하는 걸 보면서 행복을 느끼는 그런 셰프. 그래서 저는 뭐 그것을 뭐라고 할수 있을까요? 뭐, 퍼포머뭐이 정도로 할수 있을까요? 음 그런 셰프가 한 종류가 있고 그 다음에 두 번째 그것보다 뭐랄까요 좀더 테크닉이 뛰어난 어, 사람 뭐 물론 목적은 모두 그 음식을 하는 사람들이 결국은 먹는 사람의 행복을 위해서 하겠지만 어, 보다 더 자기의 기술의 완성 그 다음에 완벽하게 갈고 닦는 것 그것을 목표로 삼, 삼는 셰프도 있다 이렇게 두 가지로 분류한다는 얘기를 들은 기억이 나는데요. 그렇게 따지면 마리오 바탈리는 아마도 전자에 속하지 않을까. 그럼 어, 이 책의 의미를 한번 따져보죠. 첫 번째 할수 있는 얘기는 어떤 관찰자와 참여자의 차이. 자, 지난번에 180일간의 엘블리에 대한 얘기를 하면서 사실 어, 제가 지금 번역을 하고 있는 책이 있는데 그 책의 마지막 거의 마지막 부분에 또 어, 이, 그, 지난번에 181일에 엘블리의 저자가 등장을 하더라고요 그래서, 지금 번역하고 있는 책의 저자가, 어, 거기에서 그 만나서 엘블리에 가서, 어, 엘블리와 또 그, 엘세일, 엘세일드 룩 한가요? 이제, 어, 그런 레스토랑에 가서 음식을 먹는 얘기가 나오더라고요 그래서, 저자한테 괜히 좀, 아, 내가 지난번에 팟캐스트에서 참이 사람 빨대만 꽂았다고 얘기를 했는데, 여기에 또 등장을 하시네. 뭐, 그 지금 옮기고 있는 책의 저자 에기로는페인에서 오랫동안 머물면서 취재를 한다라고 나왔는데 다시 한번 말씀드리고 저는 그 180일간의 엘블리에 그런 게 담겨있다고 솔직히 생각 못하고요. 자 그래서 그러한 차이를 느껴요. 어, 그 180일간의 엘블리의 저자는 순수한 관찰자였죠. 자기가 몸을 움직여서 음식을 만들지는 않습니다. 그냥 주방에서 일어나는 일들을 기록할 뿐이죠. 어, 뭐 그게 나, 그게 뭐 아주 나쁘다 그렇다기보다 차이가 있다는 거예요. 자이 책에서 그 저자 빌 뷰포드 버포드 뭐 어쨌든요. 자이 사람은 어, 제가 원래 그 요리에 관심이 있던 사람 같아요. 그러니까 자기 밥 정도는 해먹을 줄 아는 사람. 그래서 어, 파티를 하는데 어, 친구의 친구여서 마리오 바탈리를 초대를 한번 해본 거죠. 그랬더니 진짜로 와서 셰프가 왔으니까 음식을 셰프가 했겠죠, 결국엔. 자, 그러면서 어, 요청을 한 거죠. 혹시 너의 주방에서, 너의 레스토랑 주방에서 경험을 쌓을 수 있는가? 자, 그랬더니, 뭐, 마리오 바탈리가 예스. 그래서 어, 경험을 쌓기 시작을 한 거죠. 주방의 바닥부터 올라갑니다. 자, 근데 사실 나이도 40대, 어, 사실 쉬운 상태는 아닌데 아마 이 사람이 기본적으로 음식에 대한 가장 기본적인 이해는 있었기 때문에 가능한 게 아니었을까. 자 그래서 어 자기가 경험에서 순차적으로 쌓아가는 어 주방 식당 식당 주방에서 순차적으로 쌓아가는 경험들이요. 맨 처음에는 이제 정말 뭐 불을 안 대죠. 어 뭐파 뭐 다듬고, 고기 다듬고, 야채 다듬고, 이런 것부터 시작을 해서 뭐 파스타를 조리를 하고 그 위에서는 고기를 굽습니다 뭐 그런 식으로 해서 주방의 어떤 그 위계질서 를 그런 어떤 주방의 어뭐 계급이라고 그럴까요 하나하나씩 밟아 올라가서 어 결국에는 이태리로 건너가서 뭐 파스타를 배운다거나 아니면 심지어 도살 정형 발골 어뭐 소세지 시소 만드는 법뭐 가공용 만드는 법뭐 고기를 다듬고 어떤 어떤 동물의 시체요. 어떤 통으로 도살한 동물에서, 어 그렇게 살, 과 뼈를 발라내고, 뭐, 소세지를 만, 가공용을 만든다거나, 이런, 그 마리오 바탈리의 어떤 발자취, 발자취를 쫓아갑니다. 그래서 그런 어떤 경험을 순차적으로 하는 내용, 이한 축을 이루고 있고요. 그 다음에 또 하나의 축은, 그러한 경험이 가능하게 한 마리오 바탈리의 반전기 같은 내용을 담고 있습니다. 그래서 마리오 바탈리가 주방에서, 어 어떻게 해서 요리사가 되었나 어렸을 때 부터 이제 아버지가 그 시애틀 주 워싱턴 그쪽 출신이죠 보잉 그 기업이 있죠 그음 항공기 제조 제조회사 그래서 저는 희뭐 시애틀 한세번 정도 가봤는데 공항 쪽에서 차를 몰고 오다 보면 시애틀 시내 쪽으로 들어가다 보면 한쪽으로 그 공항에서 공항에서 시내 들어가는 쪽이면 운전석 쪽 오른쪽에서 보잉의 그런 설비가 굉장히 크게 보여요 그래서 마리오 바탈리 아버지가 그런 보잉사의 중역이었다고 해요. 그래서 유럽을 많이 돌아다녔다고 합니다. 그래서 스페인 이런 데서 뭐 어, 마리오 하나 피고 행복하게 어, 행복하게 참 살았다 뭐 이런 얘기가 나오고요. 이 얘기는 뭐이 책에서만 읽은 게 아니라 어, 푸드네트워크에서 매년 정확하 기억이 안 나는데 봄인가 가을에 하여 굉장히 그 톰바로그라드는 어, 그 기획을 합니다. 뭐, 셰프톨로지인가, 셰프 바이올로지. 뭐. 이런 식으로 해서 자기네 출연하는 출연진들. 어, 그, 요리하는, 요리쇼를 진행하는 사람들 있죠? 요리쇼 호스트. 이런 사람들의 일대기를 한 번씩 쫙 훑어줍니다. 뭐, 마리오 바탈리는, 뭐 어떻게, 어렸을 때 어떻게 해서, 뭐, 뭐 요리사가 되었고. 그런 식으로 쭉 훑어줄 때, 뭐, 메시지 한 세네번 정도 본것 같아요. 자, 그래서 그러한, 어, 마리오, 마리오 바탈리의 어, 반천기. 이두 가지 이야기가 얽혀 있습니다. 그래서 어떤 사람이 주방에서 경험을 쌓는 이야기와 동시에 마려 바탈린 어떻게 해서 유명한 셰프가 되었는가 원래 뭐 은행 같은데 취직을 하고 싶어서 그런 쪽으로 상경계의 교육을 받아 대학을 나왔는데 결국 해보니까 요리가 가장 좋더라 그렇게 해서 몇몇 이제 시행착오랄까요 성장과정을 거치죠 중간에 보면 재밌습니다 그 어, 고들렌지 이전에 어떤 그 영국의 미친 셰프라고 일컫던 어, 마르코 피에르 화이트와 한 주방에서 둘이 일하뭐 이런 재밌는 얘기도 있고요. 그러다가 어떤 쇼맨십을 알아봐준 어, 푸드 네트워크의 스카웃이 돼서 거기서 출연해서 어, 그 몰토마리오 같은 프로그램을 진행함으로써 인기를 뭐 많이 얻고 결국엔 아이언 셰프 아메리카에서 정점을 찍었죠. 거기서 정점을 찍고 어, 이 책이 2006년 7년 정도의 어, 그 시점에서 마무리가 되었는데 그 이후에 한 2008, 9년쯤에 슬슬 발을 빼서 결국에는 어, 떠났습니다. 그래서 푸드 네트워크에서 결국에는 떠났는데 자 그러한 과정이 어, 이 책에는 나오지 않는 어떤 푸드 네트워이책이 어, 이이 책의 시점 이후에서 벌어지는 일들이 음, 사실은 푸드 네트워크와 어떤 미국 음식조 문화의 어떤 그흥망성쇠를 보여준다는 생각이 들어요. 자, 그리고 그것이 결국은 우리나라에도 영향을 어, 어느 정도 미치고 있는 것이 아닌가, 왜 그러냐면요. 이 책에도 그런 얘기가 나오는데요. 푸드네트워크가 이제 제가 2002년에 어, 미국에 갔을 때또그 이전에도 사실은 우리나라에서 푸드네트워크의 음식 프로그램을 볼 수가 있었어요. 어, 제가 정확하게 어떤 채널이었는지는 기억이 안 나는데 한 15년 전으로 거슬러 갑니다. 뭐 1990년대 말 어, 제가 대학 대학 다니고 자취를 하던 시절에 음, 그때 뭐 황학동 벼룩시장 같은 데서 6만원짜리 TV 이런 거 놓고서 중고 TV 사다 놓고 어, 보면서 살았던 시절이 있었는데요. 설렘치를 아주 계약해서 나중에는 뭔가 이렇게 그술 어, 취하면 어, 그 술을 너무 많이 마셔도 나중에 뭐복이 뒤집혀서 토하고 토하다 보면 이제 그 구토 종결자 같은 이제 이제 너의 장이 너의 위와 장이 어, 정상 궤도로 돌아갈 것이다 라는 신호를 보여주는 게 이제 노란 위액인데요어 그런 <웃음> 색깔이 화면이 나와 그런 화면이 이제 잘 원래 잘안 나왔지만 그런 노란 한면으로 나와서 버려야 됐던 6만 원짜리 15인치쯤 되는 되게 두꺼운 두껍고 무거운 그런 칼라 TV 그런 게 있던 시절에 사실 푸드 네트워크의 프로그램들을 국내 요, 그때 유리 채널이 있었던 것 같아요. 유리 채널에서 보여줬습니다. 그게 뭐냐면 밍밍사이라는 어, 그 중국계 보스턴 쪽에 어, 기반을 두고 활동하는 어, 셰프가 있어요. 동양계인데 아, 이름처럼 이제 중국계인데 어, 뭐 이스트 및 웨스트 그래가지고 이스트 및 웨스트 그래가지고 이제 뭐 동서양을 접목하는 게 기본적으로 중국이니까 뭐 북경우리 같은 그런 중국 요리들을 하는데 거기에 이제 어떤 서양의 재료랄지 뭐 향신료랄지 이런 것들을 결합하는 형태 그런 형식의 요리를 하던 셰프가 진행하던 어, 프로그램을 볼수 있었어요. 그래서 그때도 보면서 어, 저는 이제 그때 뭐 친구들 불러서 매운 스팸으로 끓인 카레 이런 거 나눠 먹던, 그리고 바카디럼에 콜라 타서 마시던 그런 시절이었는데요. 꼬꼬마 시절. 그때 그런 프로그램 보면서, 아, 맛있겠다고 이런 생각을, 아, 아, 이런 생각을 했던 기억이 나는데, 그때도 이미 어, 푸드네트워크가 있었고, 주로 요리 프로, 정말 요리를 가르쳐주는 프로그램 위주였어요. 그래서, 쇼호스트들이 나와서 30분짜리 프로그램에서, 어떻게 하면 요리를 쉽게 가급적 쉽게 할수 있다. 너 너도 요리를 할수 있다. 자 나만 따라 해봐라. 이렇게 해봐라. 이런 레시피를 쓰고 이런 방법을 써봐라. 뭐 이런 식으로 어, 정말로 가르쳐 주는 듯한 프로그램을 많이 했습니다. 그래서 그게 저도 많이 배웠거든요. 그래서 항상 보면서 아 이렇게 요리를 하면 되겠구나. 뭐 이런 레시피를 쓰면 되겠구나. 그래서 홈페이지에서 어, 레시피도 다운 받아서 써보고 어, 그랬던 시절에서 전환점이 이제. 일본에서 1990년대 중반까지 굉장히 인기를 얻던 그 철인 요리와 아실 거예요. 우리나라에서도 방영이 되, 되, 되었던 걸로 지금 기억이 확실치 않은데 현재 유튜브를 뒤져도 사실 영어로 된 영어로 된법빙이 깔린 걸로 거의 전편을 아마 한 최근까지는 기억 그랬던 걸로 기억을 하는데요. 그 프로그램이 푸드네트워크에서 그 프로그램을 사다가 방영을 했는데 굉장히 인기가 많았다고 하죠. 그러니까 푸드네트워크에서 우리가 그런 프로그램을 미국판으로 제작하겠다라는 계획을 세우죠. 그래서 이 책에 보면 재밌습니다. 어, 그것을 반대한 중역이 결국엔 뭐 회사를 도저히 그 결정에 동의를 할수 없기 때문에 회사를 나간다. 뭐 이런 얘기가 나와요. 자 그래서 뭐 요리 프로 요리 어떤 요리 채널이 그렇게까지 가는 거는 틀리다고 생각하는 분이 그런 얘기가 나오는데 그이 책이 나오던 시점에서는 그 사람이 사실 틀렸다고 볼 수가 있어요. 왜냐하면 그 프로그램이 아이언셰프 아메리카가 엄청난 반향을 일었거든요. 일궈냈거든요. 인기가 정말 폭발했습니다. 그래서 막 사람들이 한 시간 안에 비밀재료를 주고 물론 다 짜고 하는 거지만 비밀재료를 주고 다섯 가지 요리를 해라. 어, 정말 보면 미리 물론 짜놓고 하지만 미친듯이 정말 대가인 셰프들이 미친듯이 요리를 하거든요. 그래서 인기가 엄청 많아서 코드네트워크의 인기 또한 뭐 정말 하늘을 찌르는 수준이었는데 자 거기서부터 많은 것이 틀어지기 시작을 하죠. 어, 어떤 그런 요리 대결, 서바이벌이랄까요? 그런 것들이 인기를 얻으니까 이제 푸드네토가 그쪽으로 가기 시작을 합니다. 어, 점점 더 그런 비중을 들리죠. 게다가 사실 뿐만 아니라 뭐 아메리칸 아이돌이니, 2000년대 초반 중반에 인기를 얻었던, 어, 컴패티션 서바이벌의 포맷의 형식의 그런 쇼들이 인기를 어, 점점 더 많이 얻기 시작하니까 그두 가지가 맞물린 거죠. 그러니까 음식 서바이벌이 늘어나는 거예요. 그래서 갈수록 많아집니다. 그러면 이제 뭐 음식을 경쟁을 붙이는데 바빠서 사실 음식을 만드는 만드는 것을 가르쳐주는 프로그램의 비중이 줄죠. 그래서 어느 시점에서 그 푸드 네트워크의 인기를 올리는데 핵심 역할을 한에머렐 라가시라는 셰프가 있죠. 그 포르투갈계 미국인인데 어 한7 시쯤에 에머릴 라이브라고 한뭐 시간 동안 직접 요리를 하는 프로그램을 뭐 되게 오랫동안 진행을 한 거예요. 그래서 그 인기로 그 사람의 인기로 사실 푸드 네트워크가 어느 선까지 올라왔다 그런 얘기가 있는데 이제 그 에머, 에머리 라가스티를 내치고 퇴출 뭐 어떤 표현이 적절한지 모르겠어요. 하여간 갱신을 안한 거죠. 새로운 시즌은 갱신을 안 하고. 어 이제 그러한 전반적으로 어떤 경쟁 위주의 포맷으로 바꿔갑니다. 어 그러다가 한 2008년 9년쯤에 아이언셰프 말고 어 그보다 뭐 급이 낮다는 표현이 좀 그런데요. 그보다 좀덜 어, 알려진 셰프들을 어, 30분 동안 경쟁시키는 첫! 트라는 프로그램을 어, 시작했는데 그, 그거 그게 이제 또 인기가 한 단계 더 폭발을 했어요. 어, 비밀 재료를 주는 건 똑같은데요. 30분이라는 굉장히 짧은 시간 안에 어, 10분씩인가 나눠서 코스 세 가지를 한20 그러니까 편집이 돼 있으니까 20분 20분씩 세 번에 나눠서 뭐 에피타이저와 어, 앙트레 디저트 이렇게 세 가지를 만들면서 4 명을 경쟁을시켜서한 명씩 자릅니다. 근데 재료를 되게 엉뚱한 걸 주는 거죠. 예를 들어서 디저트인데 어, 계란과 설탕, 그다음에 오징어 먹물 이런 식으로 이제 영어로 치면, 뭐, 커브볼을 던진다는 표현이 있는데요. 그렇게 말도 안 되는 재료를 주면서, 어 뭔가를 만들어 보라, 라고 얘기를, 이를테면, 괴식이 될 수밖에 없는, 물론 창의력을 본다고 하지만, 괴식이 될 수밖에 없는, 어 그런, 어그 경쟁을 붙입니다. 그래서 그게 사실 폭발적인 또 인기를 한번, 이제, 한 단계 더 끌은 거죠. 그래서 이제, 거기도 더 나아갑니다. 어 제가, 2008년, 2009년까지 살고 한 2년에 한번 정도 지금 두 번을 두번두 어, 두 번인가요 두 번을 갔다 왔는데요 갈 때마다 사실 음, 싸구려 모텔에 숙박을 하면서 항상 푸드네트워크를 틀어놓습니다 그럼 이제 2년치 복습한다는좀 그런데요 그 경향을 보는 거죠 그러면 이제 2년 전에 2011년인가에 갔을 때오 막장이구나라고 생각을 했어요. 어, 뭐랄까. 경쟁, 어떤 서바이벌 포맷의 프로그램이 이제 거의 갈 때까지 갔구나. 나올 게 없구나. 어 뭔가 이렇게 그, 나오는 셰프들이 뭐 디저트 경쟁 프로도 있고요. 뭐 디저트를 나와서 만들, 그런 말도 안 되는 재료를 주면서 뭐 디저트를 만든다고, 디저트를 만들게 한다거나 이제 그런 프로그램까지 가는 걸 보면서, 음, 갈 때까지 갔고 이제 어떤 음식 서바이벌이니, 어... 첫번째는 적절한 재미있는 포맷이 없어 억지로 짜낸 자란, 짜낸다라는 느낌도 있지만 두번째는 어떤 그 셰프의 풀이 이제는 거의 말랐구나 셰프의 어떤 그 샘이 말랐구나 나와서 재미, 재미는 무조건 있어요 왜냐면은 사람을 바보 만들잖아요 그러니까 재미는 있지만 그 사람들이 정확하게 뭘할수 있는지 이 사람들이 바보되지 않으면서 자기 능력을 보여줄 수 있는 수준의 어떤 그런 사람들의 풀이 말랐구나 라고 생각을 했죠 그러고서 작년에 몇달 전이죠? 뭐 10월, 11월에 값수적에또 열심히 보았는데요. 이제 뭐... 어, 아... 망했구나. 어, 뭐랄까요? 어, 뭐 말로 형언할 수 없는 이제는 그냥 어, 작정하고 사람을 바보 만드는 걸로 어, 웃겨주겠다라는 어떤 그런 느낌이요. 그래서 어, 제가 사실 그 푸드 네트워크에서 마리오 바탈리 말고도 알튼 브라운이라는 사람을 되게 좋아하는데 이 사람은 이제 제프라하기는좀 그렇고 정식 요리 교육을 받았지만 과학에 입각한 음, 가정요리, 뭐 스크램블 에그를 잘 만드는 법, 바베큐를 잘 만드는 법, 자 이러한 어떤 가정요리를 과학의 관점에서 최대한 편안하게 쉽게 풀어내는 자, 이러한 굿잇런 프로, 프로그램을 프로 어, 제가 이제 잘 굽는 어, 초콜릿 칩 쿠키의 레시피도 원래는 그 사람에게서 나온 건데요. 어, 자, 그런 프로그램을 진행하던 사람이 그 사람이 지금 그 아이언 셰프 아메리카의 진행자거든요. 정말 말도 안 되는 프로그램을 진행을 하고 있더라고요. 그 이상한 서바이벌 같은 건데요. 어, 그 셰프 경쟁자들을 내면과 뭐 불러놓고 그사람들을상대로 돈을 얼마를 주어주고 이상한 경매를 붙여요. 뭐, 남의, 남의 조리도구 빼앗아서 어, 자기가 가지기, 뭐, 뭐, 아니면 뭐, 뭐 촛불로 요리, 촛불로 다른 경쟁자를 촛불로 유리하게 만들 수 있는 권리, 뭐, 이런 것들을 경쟁 붙여놓고서 난 바보 만드는 이러한 요리 프로그램을 진행을 하고 있더라고요. 그래서 이제 어, 갈 때까지 갔구나. 완전히 갈 때까지 갔고. 어, 그래, 그렇기 래그 때문에 지금 뭐 푸드 네트워크에서 쿠킹 채널을 따로 만들어서 어, 요리를 하는 프로그램들을 모아서 하고 있다라면서 보여주긴 하는데 저는 볼 수는 없었어요. 제가 먹었던 데는 에 그게 채널 신청을 안해는 돈을 안 냈는지 어, 뭐 편성표를 보니까 이제 옛날 프로그램들이요 그런 제가 뭐 머물던 시절에 보았던 그런 프로그램들을 재 방송하는 뭐 그런 수준으로 요리 프로그램을 보여주고 있다고 하는데요. 어 그래서 이제 갈 때까지 갔습니다. 사실 뭐 푸드 서바이벌 음식 서바이벌 경쟁 이런 것들이 갈 때까지 가서 더 이상 재미를 안겨주기는 어렵다고 본다. 저는 그래서 사실 기본적으로 어 수위를 넘어선 음식 서바이벌 그러니까 푸드 어떤 아이언 셰프마저도 요즘은 원래 뭐아이언셰프 원래 사인방이 있었죠 뭐 바비플레이랄지 어, 마리오바탈리랄지 이런 사람들에서부터 점점 어, 그 사람들이 물갈이가 되고 있는데요 이제는 최근에 보았을 때는 이제 좀 식상하지 않는가 그 포맷 자체를 보여주는 거가 식상하지 않는가 새로울 것이 없지 않는가 이제 거기까지 갔다는 느낌이 들더라고요 자 근데 문제는 그러한 서바이벌의 포맷을 뭐 마스터 셰프 코리안이 우리나라에서 열심히 도입을 하고 있죠. 꼭왜 건물 간 다음에 들어와야 되는가 거기까지는 잘 모르겠지만 그렇습니다. 그래서 그아트울를 읽고 있으면 그런 어떤 음식 프로그램의 발달 같은 흥망성쇠를 빠나게 읽을 수 있다. 그래서 이 책과 마리오 바탈리를 통해서 푸드네트워크 뭐 음식 관련 미디어 방송 프로그램 어, 이런 것들의 과거와 현재를 잠깐 몽뚱그려서 말씀을 드렸는데요. 저는 그렇습니다. 자, 과연 이러한 어, 지난 제가 경험한 지난 10년간의 이런 푸드네트워크의 어떤 풍망성세 또 최근에는 사실 단판 주제라고 할수 있는 그 남부의 할머니 폴라딘이 또 인종차별 문제 휘말려 인종차별 소송에 휘말려서 어 방송국에서 퇴출됐죠. 그래서 지금까지 싸운 것들을 많은 손실을 입고 떨이미미운이라고 뭐어그 30분에 음식하는 거 절대 30분에 할수 없을 뿐더러그 음식의 어 수준이 참으로 안타깝지만 그러니까 네이철레이도뭐 얘기가 많고 어, 현재 그런 수준 인데요 어, 그러한 어떤 제가 지난 10년 동안 10년 정도 동안 경험해 온 그런 음식 프로그램의 어떤 어, 흥망성쇄 과정을 지금 현재 우리나라의 음식조에 투영을 하면 어떤가 어, 좀 안타까워요 왜냐하면 항상 이렇게 말씀 이런 이런 주장을 펼치면 뭐 어, 모든, 것, 모든 것이 모든 것다 본질을 따져야 하고 뭐 이래야 되는 것이냐 아니 저는 그렇게 생각은 하진 않는데요 그러니까 항상 그런 말씀을 드리죠 뭐, 그런 것도 있고 그냥 웃겨주는 것도 있고 어, 정말 진지하게 본질을 보는 것도 있고 이래야 되는데 사실 어, 다양성이 없다는 거죠 항상 그냥 그게 정확하게 재미있는지도 모르겠지만 재미적으로 흘러간다는 거죠 뭐 그런 뭐어 한식 서바이벌 프로그램이라는 게 있다고 해서, 어, 또 웃기는 일이 있었죠. 뭐, 그거에 대한 기사를 써줄 수 없느냐 해서 또, 어, 제가 그거를 보았을 적에, 오프닝부터 웃기다라고 생각했던 게, 요그 무슨, 어, 오프닝이 나오는데, 어, 닭가슴살을 쪽쪽 찍고 있더라고요. 뭐, 그래서. 이미 닭가슴살 쪽쪽 찢었을 때어 끝났다. 아니면 뭐 어, 거기 심사위원으로 등장하는 어, 사람이 요리 말고 운영을 하는 대표로 있는 어, 모던 한식 식당 먹어봤습니다. 뭐 이것이 굳이 한식이어야 하는가 약간 이런 느낌이랄까요. 뭐 그건 항상 다른 매체에서 얘기를 많이 하지만 한식을 현대화하는 시도는 항상 컨셉트가 없고 여기에서 조금 저기에서 조금해서 좋은 요소였던 콜라주 같은 거를 만드는 그래서 결과는 이도자도 아닌 게 되고 많은데요 약간 그런 걸 보고서 어 이것을 또 비판하려는 뭐 기사 내용으로 써야 되겠다 그랬더니 그 연락을 한 사람이 아니 그게 아니라 우리가 짜놓은 틀은 여기서 좋은 걸 보자 뭐 이런 얘기를 해서 왜 나한테 맡길래 하는지 모르겠지만 약간 안 한다 그러고서 어, 휴가가서 시간만 낭비한 뭐 그런 경험도 있었는데요. 저는 그렇습니다. 코드 어, 네트워크가 지금 정말 너무 망가졌다고 생각하지만 그것의 음, 전성기랄지 발달 과정에서는 어, 정말로 방송이 가질 수 있는 방송만이 할수 있는 텔레비전 방송만이 할수 있는 긍정적인 부분을 분명히 영향을 미쳤다고 생각을 해요. 어, 어떤 음식을 하는 법이랄지 기본에 대한 것들을 가르쳐주려 했던 어 순수하다는 말이 좀 그렇지만요 어, 그러한 시도가 있었는데 그것이 정말 우리가 그런 것을 가지고 있느냐 우리나라에서 현재 어, 보여주고 있는 음식 관련 방송이 그런 것들을 보여주고 있는 건지 아니면 음식을 하는 라이프 스타일을 보여주고 싶은 건지 어 저는 그걸 모르겠다는 거죠 항상 또 그렇게 말씀을 드립니다. 항상 주장을 펼칩니다. 라이프스타일을 팔아먹는 것 자체는 아무런 문제가 없어요. 어, 원래 그것이 가장 좋은 상품일지도 모르고 하지만 어, 그 라이프스타일로 보여주고자 하는 것에 훈련이 잘 돼있어야 보기가 좋아요. 그러니까 무슨 말씀이냐. 어, 음식에, 음식으로 음식 라이프스타일을 팔아먹으려면 좋은 잘 만든 음식을 내놓고 라이프스타일을 팔아야지 그냥 음식을 하는 것을 보여주는 게 라이프스타일 일부인 것처럼 팔아먹으려고 해봤자 금방 식상한다는 거죠. 물론 저만 그럴지도 모르겠지만 어, 그래서 좀 돌아볼 필요가 있다고 생각을 해요. 어떤 그뭐 한국의 푸드 네트워크가 되고 싶은 방송국이 있는지 자, 뭐 저는 모르겠습니다만 저야 안 보면 그만이지만 과연 그 본질적인 부분을 이해를 하는지 아니면 모델로 삼고 있는 어떤 방송국이랄지 외국의 사례가 확하게 어떻게 성장 발달을 했고 또 세락을 했는가를 좀 보고 어 정확하게 교훈을 어 삼아야 되지 않는가 라는 생각을 많이 합니다. 그런 게 없이 서바이벌을 얼마나 할수 있을까요? 뭐 연예인 한번 불러서 똑같은 포맷으로 서바이벌하고 한식하는 사람 불러서 한번 또 서바이벌하고 어. 우리나라는 인구 뭐 남한만 4천 뭐 6, 5, 6 0만인가요 어. 거기에 음식을 할줄 아는 사람이 몇이나 될까요? 집에서 음식 해먹는 사람이 갈수록 줄어드는데 젊은 세대들은 김치 안 담궈먹고 뭐, 그거 뭐 담궈먹어야 된다는 얘기가 아니고요 이미 그런 현실인데요 과연 거기에서 어. 정말 아까 말씀드린 것처럼 정말 우스개가 되지 안을 수준으로 음식을 할수 있는 그 인력을 확보해서 프로그램을 얼마나 만들 수 있을까? 저는 그게 의문이에요. 어, 그래서 그러한 것들을 생각을 많이 합니다. 자. 이 책에서 가장 인상적인 부분을 하나만 꼽아보라. 읽었던 부분, 읽었던, 그래서 가장 인상적인 부분을 꼽아보라고 하면, 마리오 바탈리가, 그런 얘기를 합니다, 이 저자한테. 레스토랑에서 가장 중요한 거는 일관적인 완벽함이라는 거죠. 그러니까 consistent perfection 이란 얘기를 해요. 일관적인 완벽함. 그것을 저는 한마디로 표현하면 일관성, 완벽함은 뺄 수도 있다고 봐요. 왜냐하면 사실 사람이 하는 거기 때문에 완벽할 수가 없죠. 사람이 완벽하, 일단 사람이 완벽한 존재가 아닌데 완벽함을 조칠 수는 있지만 완벽한 완벽한 그 자체가 될 수는 없다고 보는데요. 그것이 인간의 한계라고 보는데요. 다만, 일관성, 그것이 가장 중요하다고 생각합니다. 어떤 측면이냐면요 그런 얘기를 많이 하죠. 야, 오늘의 스토랑 갔는데 그날 너무 맛이 없더라. 셰프가 없나봐. 이런 얘기가 나오면 사실 그거는 잘못된 거죠. 뭐, 옛날에 토마스 켈러한테도 그런 거 한번 물어봤는데 셰프가 있어야 된다는 얘기를 듣는 거면 내가 사람을 잘못 본 거다 이런 유지의 얘기를 하더라고요. 근데 그게 쉽지 않습니다. 음식을 기계가 하는 게 아니기 때문에 어떤 레스토랑 주방에서 사람들이 움직이는 거는 한없이 체득화됐다고 할까요? 뭐 그런 것들이죠. 쓰시 명인한테 쓰시를 밥을 지어보라 그러면은 그것을 왜들어서 나중에 보여주잖아요. 밥알 개수가 똑같다. 뭐 이런 것들을 많이 얘기를 하잖아요. 그게 결국은 그 엄청난 반복, 단순 반복에 의해서 그것이 몸의 배인 거잖아요. 뭐 소금을 항상, 소금을, 송, 뭐, 핀치 오브 소트 그러면 요즘에 우리나라에서는 소금 뭐, 한 꼬집 이런 식으로 번역을 편이 하는데요. 어, 저는 갈등을 좀 하거든요. 그걸 그렇게 번역해도 되는지 아면 잘못됐다는 얘기는 아니고 항상 어, 저는 조금 어색한 것 같아서 항상 갈등을 많이 합니다만 소금약간 이렇게 하는데요. 왜냐하면 어차피 그 약간을 짓는 행위가 저는 엄지와 검지로 짚을 수밖에 없다고 생각하니까 물론 거듭 말씀드리지만 틀렸다는 얘기는 아니에요. 어, 그러한 것도 그러니까 소금약간을 짓기 위한 그 행위도 무수하게 반복함으로써 뭐 항상 그런 말씀을 드리죠. 스테이크를 구울 적에 몇가지 방법이 있어요. 뭐 손가락으로 눌러본다. 이런거 어, 가정에서는 안됩니다. 왜냐하면 우리는 그만큼 단순 방법을 할 일이 단순 반복을 할 일이 없거든요. 하루에 어, 스테이크를 똑같은 스테이크를 100조각 200조각씩 1년을 굽고 2년을 굽고 3년을 구워야 손가락으로 꾹 눌러보고 어 오늘 이 정도면 됐다 하는거지 어, 우리가 집에서는 그런 단계에 이르는거는 사실 거의 불가능하거든요. 그러면 이빌 뷰포드처럼 어 어떤 아는 셰프에게 사정을 해서 가야죠 그런데 어, 그거는 불가능하기 때문에 온도계를 써라 이게 제일 정확하다라는 말씀을 드리는데요 어, 주방에서 결국은 음식을 한다는 것 일관적인 음식을 많이 한다는 것은 결국은 단순 어, 단순 반복을 통한 훈련과 그로 인한 체득이 얼마나 많이 되었느냐 자 그래서 어, 우리가 집에서 뭐 저녁을 차리는 정도의 요리는 어, 가정 요리는 식당 주방에서 하는 것과는 전혀 다른 차원이죠. 그래서 항상 제가 말씀드리다시피, 내가 음식, 저는 뭐 제가 음식 잘하지 않습니다만, 어, 제가 뭐 이렇게 뭐빵 어, 같은 걸 만들어 누굴 드리면 야뭐 이걸로 가게를 해야 되지 않냐라고 절대 생각을 할 수가 없는 게 어, 그런 다량을 반복으로 만드는 것은 어, 가정 주방 가정의 부엌에서와 전혀 다른 상황 맥락이기 때문에 다르다. 어, 그래서 그 체득한 것을 얼마나 반복을 통해서 체득을 해서 언제나 항상 똑같은 결과를 얻어낼 수 있는가 자, 그것이 개인적인 차원에서 일단 가능한가 내가 일단 나의 음식을 항상 일관성 있게 만들 수 있는가 첫 번째 관문이고요 그런 인력을 확보를 해서 어, 그 맛의 생김새가 어떻든지 간에 그 레스토랑이 그러한 어, 요리사들의 집합체가 그 레스토랑의 맛을 항상 일관되게 낼수 있는 것은 그 다음 단계의 어려움이거든요 그래서 그것이 얼마나 중요한가 아직도 그래서 원래 셰프가 없어도 됩니다 레스토랑에서 셰프는 늘 그렇게 얘기를 하죠 요리를 직접 고기를 굽고 야채를 다듬는 채소를 다듬는 사람이 아니다 라고 그렇게 얘기를 하지만 솔직하게 저도 그런 걸 느낍니다 오늘은 뭐 제가 모르는 데 가도요 아는 데를 뭐 간다 그러죠 모르는 데 가는데 어떤 조리 상태가 아 오늘은 셰프라는 분이 셰프가 어떤 음식을 정확히 어떤 맛을 내는지까지 몰라도 아어 오늘은 셰프가 없구나라고 생각할 수 있는 경마저 있으니까요. 자 그것이 제일 중요합니다. 어 그래서 오늘 가고 내일 가고 모레 가서 똑같은 음식을 먹었을 때 아니면 심지어 다른 음식을 먹더라도 다른 요리를 먹더라도요, 어, 그 뒤에 깔린 어, 어떤 재료의 특성이랄까, 어, 조리의 특성 같은 것들을 다 드러냈을 적에 그 일관되게, 어, 일관된 표정을 지니는 거, 사실 그게 가장 어렵습니다. 그래서 제가 항상 못마땅하게 생각하는 거죠. 어, 젊은 셰프들이, 젊은, 유명한 셰프들이 유명한가요? 뭐, 하여튼 그런, 스타 셰프 뭐 스타는 있고 셰프는 없다 맨날 이렇게 제가 말하는데요 왜 그런가 어, 그거는 절대 어떤 그 개인적인 능력치에 대한 평가절하 같은 게 아닙니다 그냥 이 문화와 이 직업의 특성이 가지고 있는 어떤 그이 직업의 특성이 사람에게 요구하는 것이 단순 반복인데 그 단순 반복이 사람들이 생각하는 것만큼 쉽게 쌓이지 않는다는 거죠 어디 아이스크림 먹어서 이게 어. 어떻습니까? 그러니까 항상 균일해서 물어보면, 뭐, 내가 이제 이곳을 한 10년쯤 해봐서 알겠다라 지 뭐, 그런 것들이 있잖아요. 결국은 그런 것이 음식 산업, 요리, 셰프가 되는 것의 핵심이라고 생각을 합니다. 그래서 항상 제가 못마땅하다고 말씀을 드리는 거예요. 무슨, 어, 떤 어, 어떤 특정 레스토랑의 셰프가 인간적으로 셰고 이런 문제가 아니고요. 그냥 우리나라의 시스템, 교육 시스템, 어, 누구나 대학에 가려고 하고 어떤 직업 교육이 어, 직업 직업인이 되는 것이 어, 어떤 대학을 나와야만 된다랄지 뭐 이런 것들 있잖아요. 이런 직업 교육 같은 선행교 선행학습 뭐 금지법 얘기가 나오는데요. 맨날 그런 거 가르칠 생각은 하지 뭐 정확한 진로 교육 같은 건안 진로 교육 같은 건안 되는 현실이잖아요. 이런 것이 어, 뭐그 사람이 천재라고 해도 천재라고 해도 육체적으로 육체적인 반복을 통해서 싸울 수 있는 것은 또 별개인데요. 뭐 악기를 다루는 사람들도 그렇겠죠. 다 결국은 같은 어, 맥락이라고 생각합니다. 그것이 우리가 뭐 남자가 대학을 꿈을, 어, 대학에 가서 군대를 갔다 와서 이후에 만약에 요리를 나의 길로 생각해서 한다그러면 뭐 조례학교 가고 그것이 2, 3년 안에 쌓을 수 있는 것일까요? 그것을 묻는 거죠. 어, 그리고 거기에서 한 가지 더, 뭐, 체득에 대해서 그런 얘기를 하자면, 음, 그러한 얘기도 많죠. 뭐 셰프가 요리한 사람 담배를 피우는게 맞는 것이냐, 틀리는 것이냐. 음, 개인적으로 스트레스를 해소하는 방안이 금연, 뭐, 연이라면 그건 제가 뭐, 저는 막을 수 없는 것이라고 생각을 합니다. 엄청나게 육체적인 행위이기 때문에 스트레스가 크다고 생각해요 어, 근데 이제 그것이 맛에 영향을 미치냐 안 미치느냐는 약간 이런 문제라고 생각합니다 아까 말씀드린 것처럼 고도의 반복 훈련을 통해서 다발, 스시를 쥐었을 적에 다발 개수가 똑같아지는 그런 상황이죠 있 결국 맛을 보는 음식 나의 맛을 일관되게 내는 것도 그런 반복훈련을 통해서 한다면 여러분들이 어, 어, 여러분들이 생각하는 것만큼 모든 순간에서의 맛보기와 상관이 없을 수도 있어요. 감각 그 정말 어떤 국물을 찍어서 혀에 대보는 자 그것이 맛을 보는 어, 어떤 그 하나의 수단이나 방법은 아니라는 거죠. 그렇기 때문에 그것이 좀 다를 수 있다. 어, 저 같으면 제가 음식을 한다면 안 피, 어, 그것이, 어, 아주 작은 데라도 영향을 미안 피려고 하겠지만, 설사 담배를 피운다고 해서 그것이 정확하게 여러분들이 생각하는 것만큼 음식을 감각으로 음식 맛을 보는데 그, 그 음식 맛을 본다는 것이 결국은 혀뿐만이 아니라 공감감, 굉장히 공감감, 감각, 어, 발음이 안되네 공감각적인 것이기 때문에 조금 다를 수 있다. 라고는 말씀드릴 수 있어요. 어 그러면 책에 대한 얘기는 어, 이 정도에서 하고요. 마지막으로 그런 거를 좀 얘기해 볼까요? 두 가지. 첫 번째는 이 책의 번역에 대해서 좀 아쉬운 점을 얘기하려고요. 어, 첫 번째 시간에 말씀을 드렸지만 번역 비평 이런 걸할 생각은 없습니다. 근데 이제 굉장히 아쉬웠던 부분. 첫 번째는 어, 음식 책이 사실 저도 뭐, 제가 뭐몇권 해봤, 해봤겠습니까만, 어, 어렵습니다. 뭐가 제일 어렵냐면요. 모르는 용어가 너무 많이 나와요. 그리고 그 용어를 어떻게 처리해야 될지. 그러니까 뭐, 선택의 번역이 있어서 출발어와 도착 어의 선택 문제 같은 거예요. 뭐, 이런 걸까요? 어, 애플파이라고 나오면 이걸 애플파이로 옮겨야 될까? 사과파이로 옮겨야 될까? 이 정도만 돼도 고민을 합니다. 왜냐하면, 그냥 애플파이로 옮기자 그러면, 다음에 피치파이가 나면 이건 어떻게 해야 돼요? 피치파이, 피치파이가 맞을까? 복숭아파이가 맞을까? 가장 간단한 건데요. 뭐 그런 것부터 헷갈리고요. 아니면 내가 음식에 대해서 전혀 모른다면 뭐 흔한 소스 이름 하나, 프랑스식 소스 이름 하나도 모를 수 있어요. 그런 부분에서 이 책이 좀 아쉬운 부분이 있습니다. 특히 이제 너무 눈에, 다른 부분은 뭐 그런데요. 너무 눈에 두드러지는 게 브레이징, 그러니까 뭐 갈비 브레이징, 모소부코 뭐 얘기가 나오는데요. 원래 이제 어, 질긴 고기를 오래 끓여서 부드럽게 만드는 조리법, 스튜와 거의 흡사합니다. 그러니까 불에 지진 갈비나 정강이 고기 같은 것들을 불에 지져서 오래 약한 불에 끓인 다음에 고기를 건져내고 소스를 졸여서, 그러니까 국물을 졸여서 끼얹어서 내는 음식 그러니까 사실 브레이징이라는 조리법이 조림인데요. 이것을 브레즈 방식 이렇게 번역을 해놨어요 어 그래서 브레이징 리퀴드는 조림국물인데 브레즈 용액이라고 번역이 되어 있습니다. 이 부분은 제가 다른 부분은 괜찮아요 근데 이 부분은 사실 좀 굉장히 아쉽더라고요 그리고 그러한 측면에서 전반적인 어떤 주의 선택이랄까 어느 부분에 줄을 달아야 되고 그 줄을 어떻게 달아야 될까 이것도 중요하다고 생각합니다 예를 들어서 어, 본문에 본문에 넣었을 적에 흐름이 끊기 본문에 넣, 넣는 것이 어, 어, 어떤 경우에는 오히려 본문 에는데 방해가 되는 경우도 있고요 또 그것을 따로 빼서 달아 페이지에 뭐 밑에 달았을 적에 또 그게 음, 읽는데 방해가 될 수도 있고요 전반적으로 그런 부분이 좀 아쉽더라고요 오히려 어, 이렇게 말씀드릴게 쉬운 책은 아니에요 그러니까 어, 다음번에 제가 또 오늘은 좀 짧게 가는 게 좋다고 생각하니까 다음번에 또 음식책 번역하는 제 경험 어 일천하지만 제 경험을 얘기를 할까 하는데 음식책 번역이 되게 어렵고요. 이 책이 많이 어렵습니다. 그러니까 저도 이번에 어 이게 한세 번째쯤 읽는 거예요. 원서를 읽고 영어 어 한글 책으로 한번 읽고 이제 이거 제이 준비한다고 제가 한번더 읽었는데 어 오랜만에 읽었는데 어 제가 생각한 것보다 더 어려워 라는 생각에 사실 많이 놀랐어요. 그래서, 아, 번역하신 분이 많이 어려우셨을 것 같다. 이 생각은 하는데, 어, 그런 부분에서 좀 아쉽고. 또한, 말투. 그러니까, 어떤 느낌이냐면, 어, 원래 책이 문장이 굉장히 좀 박진감 넘치고, 어, 뭐 남성적이라는 표현이 맞지 모르겠는데, 좀 굉장히 좀 터프합니다. 근데 이제 그런 부분이 많이 좀 깎인다는 느낌이 들었고요. 그러니까 좀 나긋나긋해졌달까요? 특히나 어, 마리오 바탈리와 저자와의 대화 어, 마리오 바탈리 뭐 나이가 비슷한지 제가 지금 잘 기억이 안 나는데 오히려 저자가 조금 더 많은 것 같은데요 그럼, 그렇지만 이 마리오 바탈리 제가 프로그램 같은 데서 보았던 마리오 바탈리의 어떤 그 성격이랄지 이 사람의 말투랄지 자, 이런 것들이랑 종합을 해서 보면 그리고 주방에서의 위계질서 이 사람은 정말 그야말로 스타셰프면서 총 주방장 몇개의 레스토랑을 가지고 있으니까요. 어, 분명히 이 대화가 어떤 서로 존댓말로 갈것 같다는 생각은 안 들어요. 게다가 이게 뭐 우리 말로 옮길 때 존댓말, 존댓말이지 어떤 반 존댓 정도, 반은 하대고 반은 존대고 약간 게다가 좀 껄렁껄렁한 말투 이런 쪽으로 가질 것 같은데 좀 너무 상냥하다는 느낌이 들어서 어, 그런 부분이 좀 아쉬웠고. 어뭐 그리고 마지막은 사실 너무나 다양한 얘기가 나오죠 심지어 무슨 정말 어, 이태리가서 파스타를 배우고 저자가 어, 뭐 가공육 만드는 법을 배우고 오히려 마지막에 가서는 전 그런 생각도 들었어요 너무 많다 얘기가 너무 밑, 끝에선 좀 가지를 쳐도 됐겠다 끝에 가서 집중력이 많이 떨어집니다 그렇게 다양한 경험을 담았는데 왜 하필 파스타만 이 책을 전반적으로 표정을 주고 마케팅을 하는데 왜파스타에 국한을 지었을까? 물론 그래야지 좀 사람들이 좋아하겠지만 어, 그 부분도 저는 조금 아쉽습니다. 오히려 정말 요리의 다양한 세계가 이한 권의 책에 압축되어 있다. 물론 파스타 앞에 내세워도 되겠죠. 그렇지만 그 나머지까지 총망라한다라는 것을 좀 보여줬으면 그런 부분을 내세웠으면 어, 더 책의 어떤 본질에 맞는 옷을 입지 않았을까 생각이 듭니다. 그래서 이트 어, 아뜨거에 대한 얘기는 여기까지 하고요. 다음 예고를 드리면 다음 시간에는 2주 뒤에는 어, 이제 완전히 한발더 나아간 어떤 그 어, 완전히 경험하는 사람에 대한 음, 그 얘기를 담은 책을 다뤄볼게요. 그러니까 이거 같은 경우는 중간에 뛰어들어서 주방에 뛰어들어서 어, 관찰을 하는 입장이었다면 반 정도 발을 담근거죠. 아예 처음부터 어, 이 길을 가기 위해서 어, 이 책을 쓰기 위해서 경험을 하는 사람 방글 제목이 갑자기 기억이 안 나는데 마이클 룰 미국 어, 음식 평론가 마이클 룰만의 메이킹 서버시라는 책이 있어요 푸른숲에서 어, 작년 가을인가 그 전인가에 나왔고요 쉽게 찾으실 수, 찾으실 수 있을 거예요 그래서 어, CIA 뭐 세계 <웃음> 3대 조리학계라고 얘기하는 어, 조리학교가 많지 않으니까 어, 뭐 CIA 미국 CIA에 이 사람이 들어가서 그 과정을 겪은 과정 전부를 1대2식으로 책을 유한 어, 그런 그 책을 역사 그러니까 단계 더 나아가면 무엇이 다른가? 과연 그 경험은 이 경험 처음부터 시작한 것과 중간에서 또, 또 많이 다르겠죠 백지 상태로 시작해도 되는 상황이니까 얼마나 다를까 그런 부분에 대해서 다뤄보도록. 하겠습니다. 감사합니다.